0: Olá, ouvintes do Café Psi. Aqui quem fala é Amanda Moraes, sou entrevistadora do podcast e psicóloga. Hoje, o nosso bate-papo vai ser sobre um assunto bem importante e também muito atual, que é sobre a influência da pandemia no aumento do índice de suicídio. E para somar esse bate-papo, eu convidei a também psicóloga Danuta Leal. Danuta, ela é especialista em saúde mental, psicopatologia clínica e redução de danos. Vai ser um bate-papo bacana. Vem com a gente! Olá, Danuta. É um prazer te receber aqui no Café Psi. Seja muito bem-vinda. Eu espero que a gente possa trocar bastante sobre esse tema. E antes de a gente começar a conversar sobre isso, eu vou pedir que tu se apresente, né? Comente um pouquinho da tua trajetória, da tua experiência, tanto com a saúde mental, quanto com o tema, né? De suicídio.
1: Olá, Amanda. Olá, seguidores. Muito obrigada pelo convite, né? para esse bate-papo. É, meu nome é Danuta Lial. Eu sou psicóloga, eu atuo tanto no espaço clínico quanto na área social, mais precisamente num serviço privado de saúde mental, que funciona também como um hospital-dia, pauteado nas propostas da Lei 10.216, conhecida como a Lei da Reforma Psiquiátrica. O meu contato com a psicologia se deu em minha primeira graduação, em artes, onde eu paguei algumas matérias do curso e me apaixonei. Desde então, eu finalizei a minha primeira graduação, terminei, né, fiz o curso de psicologia e me especializei em saúde mental, psicopatologia clínica e redução de danos.
0: Muito bacana, muito bacana mesmo, né? Eu sou suspeita para falar, porque, para quem não sabe, eu pude ter o prazer de trabalhar com Danuta, né, dentro da atenção psicossocial e ver de perto o trabalho responsável e cuidadoso, que é o trabalho de Danuta. É, mas, enfim, né? Eu vou começar o nosso papo. E aí, para começar ele, eu pensei de a gente falar um pouquinho do porquê de trazer esse assunto, né? Que além de ter sido um assunto muito pedido em nossas redes, tanto a rede do Café Psi quanto nas suas redes profissionais, tanto minha quanto das outras entrevistadoras, é um assunto muito atual e um assunto delicado e importante né? para ser tratado numa ferramenta como esse podcast. Né? E aí durante os meus estudos eu me deparei com um artigo muito interessante que está disponível na revista The lancet para quem não conhece é uma entrevista que é uma revista aliás que trata sobre medicina sobre psiquiatria E aí lá nesse artigo eles discutem exatamente a situação atual né, da pandemia e trazem algumas consequências e dentro dessas consequências está um possível aumento no índice de suicídio. Né? É, na discussão do artigo existem algumas evidências né, que vão estar tá comprovando, vão fazer uma comparação entre outras é, pandemias, e aí eles trazem outras duas, que é a dos Estados Unidos, que foi a pandemia de influenza, né, que acometeu o país aí no início do século XX, onde houve, sim, um aumento significativo no índice de suicídio, assim como aumentou também, né, quando eles trazem em Hong Kong, que já é bem atual, que foi em 2003, é, na pandemia de SARS, né, que é a Síndrome Respiratória Aguda Grave. E lá também houveram medidas de isolamento, assim como acho as que a gente está passando aqui. Então, a gente pode perceber... Que há uma influência sim do isolamento social, que há uma influência sim das pandemias nesse aumento desse índice de suicídio, né? E aí, claro que entendendo né, que a pandemia atual de Covid está inserida em um outro contexto, em uma outra época, né? A de, da, dos Estados Unidos foi no início do século XX, né? A de Hong Kong já é mais atual. Mas enfim, mesmo assim, é um outro contexto, é uma outra sociedade. E aí, a gente pode perceber que, devido a esse isolamento, também aumentam os casos, é, como por exemplo, de violência doméstica, né? Tem problemas relacionados a questões financeiras, sociais. Existe o excesso de informações, que a gente tá aí, né? A gente tá numa sociedade imediatista, onde o, a informação ela tá toda sendo jogada, sendo derramada em cima da gente, né? E aí também existem fatores, como por exemplo, o luto. É, um, e há um luto tanto relacionado à morte de pessoas queridas, que está se tornando cada dia mais comum, infelizmente, como também de, de amigos, né, de, de um luto também pela situação mundial, que é muito triste. É, há também, por estarmos isolados, um aumento também no consumo de álcool e outras drogas, enfim, são fatores de risco que já influenciavam né, nesse, nesse aumento desse índice antes da pandemia e que agora eles estão podendo influenciar ainda mais. E é exatamente isso, Dan, que eu queria que tu pudesse trazer um pouquinho para a gente. Como é que tu tá percebendo que, tá, que esses fatores estão influenciando a, o, esse aumento né, na tua experiência, na tua vivência aí na área de saúde mental?
1: A pandemia mundial de covid-19 é um fenômeno que nos trouxe de forma muito abrupta vários impactos né, para nossas vidas. Impactos esses de ordem social, da forma de nos relacionarmos, nos trazendo luto de todas as esferas, medo incertezas. As pessoas reagem de forma diferente a fatores estressantes. né? O modo como cada um encarar a pandemia é muito singular, pois é, leva em conta a, a história de vida pessoal, a cultura e fatores espirituais, né? mas diante de tudo isso veio o distanciamento social, o isolamento, a perda de renda, mudança nas relações de trabalho, o medo de adoecer, o medo da morte, o medo de perder as pessoas queridas, a preocupação com os suprimentos né, que adquirimos, dentre tantos outros impactos. É, de acordo com a minha experiência, Amanda, que inclusive eu estou, como outros profissionais, na linha de frente do cuidado, né, do enfrentamento dessa pandemia, eu não parei de trabalhar tanto de forma online, com os pacientes do consultório, como de forma presencial, na atenção psicossocial, que se configura como um serviço essencial. A gente não pode parar. E o aumento de casos de ansiedade é gritante. Quase que diariamente eu atendo pessoas que nunca apresentaram quadros ansiosos, medos, fobias, tendências suicidas e isso se tornou uma constante no meu dia a dia. São pessoas que nunca precisaram né, de apoio psicológico e psiquiátrico e que hoje nesse contexto, estão buscando ajuda.
0: É, eu imagino, né, Danuto, assim, na tua fala, é, o que me chama a atenção é exatamente esses novos casos, né? O agravante dessa pandemia para pessoas que... Nunca apresentaram nenhum tipo de sintoma, como você mesma falou, que está sendo bem recorrente, né? E aí o que me faz pensar também, se pessoas que nunca tiveram, nunca apresentaram nenhum sintoma do tipo, estão apresentando agora, como é que fica as pessoas que já, já têm, né? Já, já estão em um adoecimento há um tempo e estão em recuperação. Eu acredito que tudo isso mexeu muito e agravou. Né? Assim, não sei como é que está sendo na tua experiência e aí conta um pouquinho aí para gente. Então, Amanda,
1: é, pessoas né, que já possuíam algum tipo de transtorno, de distúrbio, elas pioraram. É, casos de automutilação, uso excessivo de álcool e outras drogas que a gente interpreta né, como uma forma de fuga ou preenchimento desse vazio que a própria pandemia tem deixado em muitas pessoas, é um aumento do humor deprimido, dos sentimentos de impotência e frustração pelos planos não concretizados devido ao cenário, é, a questão da convivência familiar imposta, né onde antes cada membro tinha sua rotina e hoje se viram obrigados a conviver 24 horas juntos, tem sido uma grande queixa de conflitos brigas, separações, dúvidas, né? Pessoas também relatam no meu dia a dia, né? Os lutos de perdas humanas, né? Inclusive no próprio núcleo familiar. E quando essas pessoas falam comigo, eu percebo que esses lutos ainda não estão elaborados, ainda não foram nem pensados, na maioria das vezes. É como se as pessoas ainda estivessem engessadas pelo momento, talvez pela quantidade massiva de informação, pela, por, pelo bombardeio mesmo né, de, de notícias e de, e de tudo né, que tem chegado para a gente. E a respeito dessa questão do suicídio, né, Amanda, sabemos que os casos de suicídio são subnotificados. Pois acredita-se que com a divulgação estimularia esse comportamento. Mas eu conheço pessoas que tentaram suicídio nesse período, é, através de intoxicação endógena, enforcamento, direção perigosa, colocando em situações de vulnerabilidade, como um suicídio involuntário. Né? Tudo isso que eu trago é o que eu vivo, é o que eu vejo na minha rotina profissional. As pessoas, por sentirem esse vazio, muitas vezes acreditam que a solução é o findar da vida. Né? É, para terminar a angústia, para acabar essa angústia, fim da sua vida, termina o sofrimento. E o nosso trabalho está aí, né? buscando ressignificar junto ao paciente o que ele sente, de onde vem esse vazio, procurando acolhê-lo buscando o apoio familiar, que é imprescindível é, na vigilância também dessa pessoa em situação de risco, agindo com muito respeito, com muita empatia para com o sentimento do outro. Aí a gente começa a pensar também no que, no que a gente pode fazer para melhorar a nossa saúde mental nesse período, né? Buscar soluções, buscar alternativas para a gente não entrar nesse looping de sofrimento tão intenso. Algumas pessoas têm buscado refúgio, né? Tem sublimado com pintura, com leitura, assistindo filme, fazendo exercícios físicos, regulamentando a dieta. Algumas pessoas têm conseguido fazer isso, porém outras não, outras tem tido um comportamento extremamente autodestrutivo né? nesse, nesse momento que a gente vive.
0: Isso, Dan, eu acho que você tocou em dois pontos interessantíssimos, né? que são essas questões dos casos subnotificados, né porque assim ocultar os números não vai fazer o problema desaparecer né o a questão do suicídio ela é uma questão que existe está posta né é fazer com que as pessoas não saibam que ela existe não vai fazer pessoas não se matarem né pelo contrário vai acabar agravando ainda mais a situação é, a gente vê, vê que diversas pessoas morrem todos os dias, se matam todos os dias. Né? O suicídio ele é um problema real que não é de hoje, não é da pandemia. É um problema que vem de muito tempo, né? não é um problema que está no Brasil, ele está no mundo. Então, ele precisa ser falado, né? é preciso que as pessoas saibam o que é isso, é preciso que as pessoas se previnam sobre isso, Pensem em estratégias de enfrentamento, de como lidar com as pessoas né, que estão em um adoecimento, que precisam de um cuidado. E aí, toque em um outro ponto do que tu fala, né? Em estratégias de enfrentamento. Como é que a gente pode lidar, né? Você citou aí algumas questões e me lembrou muito uma cartilha que eu li, que está disponível na, no site da Fiocruz, que fala exatamente sobre isso, né? Como é que a gente pode é, Enfrentar de uma melhor forma, digamos assim? Como é que a gente pode buscar estratégias para enfrentar e é, para passar por esse momento de vulnerabilidade, né, que a pandemia está nos trazendo? E aí, essa cartilha, né, ela tem um local com essas estratégias de cuidado. E aí, eu vou falar alguns pontos, não lembro de tudo, claro, mas assim, quem puder ter acesso a essa cartilha, é só colocar. É, na internet, lá no site da Fiocruz Brasília, que ela tá disponível, né? Mas, enfim, lá fala sobre reconhecer e acolher os seus receios, os seus medos, né? Que é importante, né? A gente se reconhecer e se acolher nesse momento, né? É, também fala até de um ponto que tu tocou, Danuta, é, das, da rede de apoio, né? O quanto que é importante a gente procurar essa rede de apoio para que um, possa nos fortalecer nesse momento, né? É, eu acho interessante também a gente retomar umas, umas estratégias de cuidado e de enfrentamento que a gente já... É, passou, já tomou em alguns momentos, como, por exemplo, é, uma leitura, como você disse aí, um, um exercício físico, um exercício de respiração, uma meditação, né? Você citou pintura também, enfim práticas que nos façam bem, né, e que em algum momento já nos ajudou, em algum momento de ansiedade, nos ajudou para a redução do nível de estresse, de ansiedade, enfim, é, são, é uma estratégia também bacana para a gente trazer, né, é, e aí a gente vai se adaptando, né, porque se a gente for praticar uma corrida, por exemplo, que seja uma corrida sozinho, né, que a gente possa estar tá em casa, e aí, enfim, né, também vai, vai depender também da nossa situação social, né, da situação que a gente se encontra, será que a gente pode ou não pode estar nesse momento de, de isolamento, né, como tem tanta gente que não pode. E é importante a gente
1: ter uma visão ampla também, Amanda, das diferenças sociais, né. A gente sabe que tem muita gente que pode se isolar, que pode ficar em casa, que tem uma renda fixa, que tem como se manter. Mas outras pessoas não. Outras pessoas vivem, né, em uma situação de miserabilidade, com uma vida difícil, onde precisa trabalhar, como a gente fala, né, precisa trabalhar de dia para colocar comida na mesa à noite. E essas pessoas a gente tem que ter muito cuidado. Essas pessoas... Além da vulnerabilidade social, estão vulneráveis também, psiquicamente, né? Isso é imprescindível de a gente falar dessa disparidade social que existe na nossa sociedade. no Nosso país é relevante demais. Relatos de pessoas que dizem, se eu não sair para trabalhar, como é que vai ficar minha família? Qual é a alternativa da gente? Se eu não morrer né de covid, eu vou morrer de fome? Eu vou morrer, Minha família vai morrer? Qual a saída? Qual a solução? Aí chegam a ter pensamentos suicidas, pensamentos homicidas, né? a ideação homicida, se matar e é matar as pessoas que estão juntas para evitar esse sofrimento, é uma questão muito grande. É um tema muito abrangente, é um tema muito delicado, mas que a gente não pode deixar de falar desse outro lado também, desse grande lado, inclusive. E partindo disso, né, Amanda, a gente começa a elaborar estratégias de enfrentamento contra o suicídio e contra... O sofrimento psíquico, né? Para que isso se torne mais leve. Então, quais formas, né? Quais estratégias de enfrentamento nós, como profissionais de psicologia, estamos utilizando nesse período? Nós estamos preparados, nós estamos conscientes, afinados, é, buscando informações, buscando nos capacitar, buscando atender de forma responsável, de forma eficaz, esse público. E ao pensar né, nessas estratégias de enfrentamento e de ajuda, eu penso muito em planejamento de rotina, em respeito aos próprios limites, respeitar horários. É, trabalhar, né? caso você esteja trabalhando de forma remota, trabalhar num ritmo que não seja exaustivo, identificar pensamentos catastróficos, de ruína, de derrota, que geram ansiedade. E pensar se, de fato, esses pensamentos correspondem ao real. É, também penso muito em evitar conteúdos em excesso sobre o tema da pandemia, manter-se informado com sabedoria, buscar fontes confiáveis, é, evitar o uso abusivo de substâncias e, sempre que possível, utilizar as estratégias de redução de danos. Outras formas, né? A gente pode falar sobre meditação, sobre a música, sobre a culinária... É organizar a sua casa, doar objetos que você não faz mais uso, cultivar os laços afetivos através de ligações, videochamadas, mensagens e aceitar que não temos o controle de tudo, que isso é fundamental, principalmente em uma pandemia, quando o nosso inimigo é algo invisível. A gente não tem o um controle sobre isso.
0: Sim, Danuta, eu acho que você toca em pontos é, importantíssimos, né? A vulnerabilidade social, né? As pessoas que não podem estar isoladas, né? E estão, é, muita gente perdendo emprego, né? E aí, o que fazer nesse momento? E o que também me chama a atenção na tua fala e o que me faz lembrar é a violência doméstica, o aumento de ocorrência de feminicídio, né? o aumento de índices de violência sexual e, como consequência, também o aumento do índice de suicídio. Né? E aí, falando sobre isso, um pouquinho sobre essa questão da violência doméstica e da violência sexual, o que eu queria saber de você é exatamente como é que isso está chegando, se está chegando, como é que está chegando nesses equipamentos de saúde mental. Até porque elas estão agora... É, digamos assim, obrigadas é, entre aspas a conviver com o seu agressor né porque a gente sabe que normalmente as pessoas que sofrem algum tipo de violência doméstica elas possuem algum tipo de vínculo com esse agressor, é, normalmente é seu cônjuge ou é o seu pai ou é o seu padrasto, ou é o seu avô o tio, o irmão, enfim é, a gente sabe que isso acontece e agora né com esse isolamento social é, a gente está vendo efetivamente os casos aumentarem, né? A gente está vendo em telejornal, é, em sites, em, em, em estudos que apontam o aumento desses índices. E aí eu queria saber como é que está chegando para a questão de saúde mental, como é que isso está afetando.
1: Isso, Amanda, muito bem colocado. A questão né, da violência doméstica também tem aumentado nesse período, como você já falou por conta dessa convivência forçada, muitas vezes com o próprio agressor. Vem em forma de queixas, né? De violência psicológica, de ameaça, de violência física e até estupro marital. Isso tem chegado, tem ouvido relatos e essa convivência, né, entre essas pessoas entre o abusador e o abusado é, é um fator também que gera muito estresse que gera muita ansiedade e que gera sentimentos de revolta sentimentos de angústia e consequentemente até pensamentos suicidas para sair daquele lugar pensamentos homicidas né para se livrar de quem agride, não é? Então, assim, isso chega. E tem chegado muito forte. Conflitos familiares de toda a ordem, e principalmente esses conflitos mais delicados, né? essas questões mais delicadas, onde a violência é algo presente. Aí a gente se questiona, né? O que mantém essas pessoas, nesses vínculos tóxicos, nessas relações abusivas. Na maioria das vezes é dependência financeira, é dependência emocional, é medo de que algo aconteça com a própria pessoa, com os filhos, com alguém da família, por conta das ameaças que existem, é pressão social, né, por manter um casamento, um relacionamento, que a gente sabe que isso é esperado né, na nossa sociedade. Então, são inúmeros fatores que fazem com que a vítima tenha dificuldade em se libertar mesmo, em seguir sua vida, em cortar esse ciclo de violência. Uma pessoa que se encontra né, em sofrimento psíquico, mesmo que ela não se expresse através de palavras, ela expressa através de atos, esse pedido de ajuda. Diante dessa imensa angústia, desesperança e dificuldade, em enxergar alguma saída, vêm os pensamentos de morte, o planejamento suicida, a ideação suicida. É, todos nós podemos ser acometidos por esses sentimentos, sem distinção de idade, de gênero, nacionalidade, etnia, classe social. Alguns comportamentos, Amanda, que devemos nos ater, nos alertar, né? ficar em alerta, são as mudanças bruscas de comportamento né? que a gente percebe no outro, mudanças na rotina, mudanças no humor, Algumas pessoas chegam a verbalizar esse desejo de morte, de falta de sentido para a vida. O uso abusivo de drogas e álcool de forma repentina e rotineira, o desejo em deixar tudo pronto, em resolver algumas pendências né, de forma repentina também, como se fosse para não deixar conflitos para quem vai ficar, são sinais que podem apontar para um, um possível, uma, um provável desejo suicida. É, a melhora repentina também deve ser observada, porque muitas pessoas que pensam né, em suicídio, elas podem fingir estar melhores, mascarando o real objetivo, que é o de tirar a sua vida. E para, dessa forma, deixar os cuidadores um pouco mais despreocupados. É, nessa perspectiva, né, nessa visão, o diálogo, nós como profissionais, né, o que eu utilizo na minha prática, o diálogo é primordial na prevenção do suicídio. A demonstração do apoio, do auxílio, do amor, da empatia, buscar entender o que o outro está passando, não julgar, evitar as frases feitas, né? Ah, vai melhorar, já passei por coisas piores, isso é bobagem, né? Evitar esse tipo de de comentários, buscar por apoio médico e psicológico, ser um bom ouvinte e deixar muito claro que tirar a vida não é uma opção viável. Não resolverá os problemas, inclusive Pode até piorá-los para quem fica, e dependendo né, do lado espiritual que a gente considera na né, saúde, o bem-estar bio, psico, social e espiritual em equilíbrio. Então, entra também essa parte espiritual, e dependendo da crença, enfim, pode ser um motivo de maior sofrimento até para quem vai. Então, a gente tem que abordar dessa forma né, geral, geral, tem um olhar muito atento, explicar, buscar junto ao paciente, ao sujeito, um sentido para a vida dele.
0: Sim, exatamente, né, exatamente, assim, muito bem colocado o que tu traz, daí me faz pensar também na gente, enquanto profissional de psicologia, a gente, enquanto mulher, assumindo desse lugar de mulher e de psicólogas, né? Que a gente precisa lutar, até pautado por um conselho de ética, mas independente disso, a gente precisa lutar contra todo e qualquer tipo de violência, né? A violência doméstica, ela é real, tem se aumentado, infelizmente, a cada dia mais, devido aos fatores que a gente já falou, né? Do isolamento social. E é uma das causas né da ideação suicida dos pensamentos de morte e dos suicídios né efetivamente é para quem não sabe os pensamentos de morte é, falando assim rapidamente são pensamentos em que é o desejo de morrer né por parte da pessoa existe um desejo ali que ela quer morrer não se matar tá gente é quando ela quer morrer por exemplo é, pensamentos do tipo, eu queria dormir e não acordar mais, ou eu queria que acontecesse um acidente comigo. Isso são pensamentos de morte. Já a ideação suicida, ela se diferencia porque a ideação suicida, ela é o desejo de se matar, né? É, que pode vir ou não acompanhado de um planejamento. Né, Danuta citou alguns tipos de, de suicídios, né, de formas, na verdade, de suicídio. Uma delas foi a intoxicação exógena, né, e aí eu acho importante a gente trazer também, porque a gente sabe que existem pessoas que não são da área, que estão nos escutando, né, e a intoxicação exógena, também de forma breve, ela é o um conjunto de sintomas corrente de uma exposição a substâncias químicas tóxicas, que pode ser medicamento em excesso, né ou uma picada de, de, de inseto, enfim, mas voltadas à questão do suicídio, normalmente são medicações excessivas. E para quem não sabe, né, essa questão de tomar medicamento, muitos medicamentos para é, morrer, né, normalmente, acontece com mulheres. E aí, nesse caso da violência doméstica, o índice de, de tentativas de suicídio através de medicação é enorme. Né? E aí o que me faz pensar também que o risco de suicídio, ele não é e não deve ser uma preocupação exclusivamente médica, né? porque ele é um problema que está assalando as mais diversas áreas, então todos os profissionais de saúde, de saúde mental é, especificamente, e da comunidade humana, né? da sociedade em sua totalidade deve se preocupar com isso. Né? E aí pensando também nessa questão do, do isolamento social, me veio muito... Os profissionais de saúde, né? Porque a gente pensa nas pessoas, mas a gente... Deixa de pensar nos profissionais de saúde, a gente está vendo aí que há uma contaminação gigantesca, né? Boa parte das pessoas que estão contaminadas hoje pela Covid-19, infelizmente, são profissionais de saúde, né? Então, a gente precisa também estar tá com um olhar atento para essas pessoas e para seus familiares, né? Que estão mais propensos a apresentarem um sofrimento psíquico durante a pandemia, porque os profissionais se colocam em risco e acabam por é, se afastar de seus familiares, né? E aí, é importante também que esses profissionais busquem essa rede de apoio, né? busquem seus colegas de trabalho, supervi supervisores, né? para que possam compartilhar angústias, é, sofrimentos mesmo, para colocar para fora. né? Buscar também informações de boa qualidade, é, atualizações também precisas né? dessas informações, que possam ajudar a diminuir essas preocupações, essas incertezas que os trabalhadores têm. Né? então se você é profissional de saúde nesse momento eu acho que é um bom uma boa dica né poder compartilhar poder buscar uma rede de apoio e enfim né se você está passando por um momento independente de ser profissional de saúde ou não por algum tipo de sofrimento nesse momento eu queria dizer que você não está sozinho né ou se você é uma pessoa que percebeu algum desses sinais em alguém em alguma pessoa próxima a você em algum familiar Sinais esses que Danuta já citou, né? E aí procure uma ajuda profissional, é, você pode pedir ajuda das mais diversas formas. uma delas é entrando em contato com o Centro de Valorização da Vida, né? O CVV, lá eles... É uma plataforma onde eles é, é, realizam apoio emocional na prevenção e no cuidado, né? Do suicídio. Eles atendem voluntariamente e gratuitamente, né? Qualquer pessoa que entrar em contato com eles, que precisarem conversar, né? É, quem tiver curiosidade, é só entrar lá no site deles, do CVV. Enfim, eles estão disponíveis 24 horas por dia, todos os dias. Então, se você está passando por um momento e não sabe o que fazer, procure ajuda. É, essa luta a favor da vida é de todos nós, né, Danuta? E eu me coloco muito nesse lugar de que a gente precisa formar uma rede de apoio, uma rede de cuidado, porque esse momento está sendo difícil para todo mundo, né, então é um momento muito delicado. Então, se eu puder passar uma mensagem para você que está me ouvindo, é que você não é culpado por sentir isso que você está sentindo, né? Por sentir medo, por sentir angústia. Esse peso você não precisa carregar sozinho. Eu acredito muito, é, tanto enquanto profissional como pessoalmente mesmo. Eu acredito muito no poder da fala, de uma escuta, uma escuta qualificada da psicologia. Acredito em mais na psicologia enquanto ciência. Então, peça ajuda, né? Vamos sair dessa juntos. Bom, e para finalizar o nosso bate-papo, eu gostaria de agradecer a participação de tá, né? Dan, eu queria te dizer que foi riquíssimo, esclarecedor, né? Eu espero que a gente possa bater muitos papos aqui. O Café precisa está sempre de portas abertas para receber você, tá certo? Muito obrigada.
1: Isso, Amanda, muito importante a tua fala quando você traz essa rede de apoio que muitas vezes é desconhecida das pessoas, né, que conta com o CVV, que conta com as RAPs, que conta com a, os próprios órgãos policiais, os próprios órgãos da justiça, todos trabalhando em prol da vida, da preservação da vida, da saúde mental e integral dos sujeitos. É, saibam que vocês não estão sozinhos. O apoio existe. É bom que a gente saiba onde buscar esse apoio. E muito obrigada né, pelo convite. Espero que vocês que acompanharam aqui esse bate-papo da gente tenham gostado, que tenha sido uma experiência rica, que vocês tenham esclarecido possíveis dúvidas e meu muito obrigada, foi muito bom tomar esse café aqui no Café Psi Podcast e até breve, quem sabe. Grande abraço a todos, se cuidem.
0: esse foi o nosso segundo episódio Eu espero que vocês tenham gostado falar sobre o suicídio é um desafio porque é um assunto muito delicado mas a gente tentou trazer de uma forma simples e esclarecedora se você ouvinte tiver alguma dúvida ou sugestão é só entrar em contato conosco através do nosso instagram arroba cafepsipodcast muito obrigada e até a próxima